0: signor Giovanni Farano, organizzatore di questa bellissima manifestazione sportiva che partirà da Castiglion del Lago, appunto la Strasimeno. Ci racconta com'è nata e come sarà questa edizione?
1: Eh, la Strasimeno è nata da un'idea di alcuni pazzi 21 anni fa, ormai eh, fra, cui c'ero, fra questi pazzi c'ero anche io, c'era anche Enrico Pompei che anche oggi della, dell'Atletica Avis Perugia che è anche oggi presente qui in conferenza e c'era un altro che poi ha abbandonato le corse, però eh, venne quest'idea di fare il giro del lago perché si, si stava facendo una staffetta di beneficenza eh, per i terremotati del 96 e si passava sopra Punta Bella andando verso Passignano, diceva ma perché non si organizza un giro del lago? E da lì eh, in pratica è venuta fuori questa, questa idea di fare il giro del lago. Devo dire che sin dall'inizio noi abbiamo sempre pensato a, a, che era, era bello correre intorno al lago e per questo abbiamo sempre cercato di privilegiare il paesaggio e tutto, e tutto quanto eh, portava a contatto con il lago. Pensiamo che un bilancio di questi 20 anni sia... Abbastanza positivo, se non molto positivo, perché abbiamo portato migliaia di persone al nostro lago, sul nostro territorio. Abbiamo promosso il nostro lago e il nostro territorio, abbiamo promosso l'attività sportiva fra i giovani e abbiamo incentivato in una zona dove non erano presenti società sportive, ora in realtà ci sono due grosse società di atletica, fra cui la nostra di Castiglione del Lago, ma anche a Magione c'è una bella realtà, per cui pensiamo di aver avuto anche in, su questo campo un effetto trainante.
0: Cosa vuol dire organizzare una manifestazione in modo particolare? Questa è la ventesima edizione in un periodo così delicato, Covid piuttosto che situazione internazionale. Anche molti atleti internazionali eh, hanno dei dubbi a partecipare perché ovviamente impossibilitati a raggiungere l'Italia.
1: Sì, eh, il Covid quest'anno già è un'edizione eh, diciamo che segnala una ripartenza da questo punto di vista. Eh, noi abbiamo avuto nel 2021 abbiamo avuto, abbiamo organizzato l'edizione del 2021 ad aprile ed è stata veramente dura perché i protocolli erano molto stringenti. Era comunque a numero chiuso, era con il numero limitato di partecipanti. Quest'anno sembra che ci sia voglia di ripartenza, c'è cioè adesione da tutta Italia, si sta andando verso i numeri record e certamente mancano gli stranieri. Mancano gli stranieri. Noi, per esempio, eh, tanto per rimanere nel tema attuale, avevamo un bacino eh, di, di, di 10-15 fra russi ed ucraini, anche di ottimo livello, e quest'anno chiaramente non saranno presenti, anche se. Uno in particolare era già iscritto, che si tratta di, eh, di Eugeni Gliva, ucraino, che ha vinto già due volte la Strasimeno e sarà iscritto anche quest'anno, però ora non l'abbiamo risentito ma non credo che sia in condizione di eh,
0: venire qua. 50 8 km, 42, 21 34, 10, non sono numeri all'otto, ma sono ovviamente le tappe intermedie di questa bellissima manifestazione.
1: Eh, potete giocare una bella cinquina, non ci avevo mai pensato, non ci avevo mai pensato. In effetti la gara, eh, la gara si chiama Ultramaratona del Trasimeno. La gara principale, la gara regina è il giro del lago Trasimeno, 58 km. Però abbiamo voluto corredare per valorizzare anche i vari borghi lungo il lago, abbiamo voluto inserire dei traguardi intermedi che poi si sono rivelati una realtà vincente perché quelui quello quel lui che viene dalla Sicilia a fare 58 km, magari può portare anche un amico che fa 10 km che non è, o 20 km, per cui anche da questo, da questo punto di vista la scelta di molti traguardi si è rivelata vincente.
0: Matteo Burico, Sindaco di Castiglion del Lago, dove prenderà il via questa bellissima manifestazione sportiva Strasimeno. Sindaco, cosa ci può raccontare di questa
2: manifestazione arrivata alla ventesima edizione? È un evento straordinario per tutto il Lago Trasimeno, per tutti i comuni che ci dà veramente lustro, porta tantissimi iscritti, quest'anno tra l'altro si è arrivati ai livelli pre-pandemia, quindi è un momento di ripartenza importante, eh, organizzato da poche persone con grande passione, un evento di caratura internazionale, quindi un evento che può solo crescere, le amministrazioni ci devono essere e ci devono credere, noi cerchiamo di fare il possibile perché questa straordinaria iniziativa vada avanti. Siamo in un momento
0: delle quello della pandemia, ovviamente, come diceva lei poc'anzi, ma anche un momento internazionale molto delicato visto che partecipano a questa manifestazione anche tanti eh, atleti stranieri. È un segnale, comunque, di
2: riconciliazione, di speranza e di pace? Assolutamente sì. Io credo che quando le cose si fanno in sicurezza, dentro le regole, quando si sa aspettare, quando si aspetta il momento giusto della ripartenza vera, io credo che questo sia un segnale importante sia per gli organizzatori sia per tutti tutto il territorio che per gli ospiti e gli atleti che verranno al Trasimeno.
0: Giacomo Chiodini, Sindaco del Comune di Magione. Questa bellissima manifestazione Strasimeno gira un po' tutto il lago e ovviamente passa anche per Magione. Che significato ha per il comprensorio Lacustre?
3: Beh, ormai ha raggiunto la ventesima edizione, quindi insomma fa parte della nostra promozione turistica, della valorizzazione dello sport e anche un'occasione per mettere in evidenza che il lago può essere veramente una, un ottimo palcoscenico per il podismo, per il ciclismo e proprio per questo l'impegno dei sindaci è, è, è per migliorare qualificare ed estendere l'anello ciclopedonale e noi riusciremo entro massimo due anni ad averlo completato quindi speriamo di vederli più sul percorso sull'anello ciclopedonale che sulla strada per i prossimi anni i nostri podisti
0: Andrea Sacco, vice sindaco, nonché assessore allo sport del Comune Castiglione del Lago. Strasimeno, ventesima edizione, veramente una certezza, un inno allo sport.
4: Un evento fondamentale per Castiglione del Lago e per tutto il Trasimeno e per noi quest'anno ancora più importante perché è l'evento con cui apriamo è il 2022 in cui Castiglione del Lago è Comune Europeo dello Sport. Questo è un importante riconoscimento che abbiamo ottenuto nel 2020 e grazie appunto a una selezione importante, abbiamo mostrato che cosa il il nostro territorio può dare e la ciliegina sulla torta appunto un evento come la Strasimeno che porta tantissime persone a gravitare appunto nel nostro territorio e quindi un indotto non solamente legato allo sport ma anche proprio al turismo vero e proprio. Siamo soddisfatti di far partire la nostra stagione turistica
0: con questo evento. Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno. La Strasimeno ha un grandissimo significato per tutti i comuni del comprensorio. Sì assolutamente, è una grande ripartenza della stagione turistica, sportiva, ludico, ricreativa e anche un messaggio di pace in questo momento perché la convivialità e l'unità fra le persone è fondamentale. La Strasimeno poi a Passignano arriva con il traguardo e la mezza maratona i 21 km quindi saremo sul lungolago e dico Lungolago a festeggiare gli atleti perché passerà proprio per quel recupero ambientale di Lungolago che è stato fatto e che diventa fruibile anche per questa gara. Thomas Fabilli, vicepresidente del comune di Tuoro sul Trasimeno, nonché assessore alla cultura. Questa manifestazione sportiva, la Strasimeno, siamo arrivati alla ventesima edizione. Eh, lei ha un passato da atleta, ma anche un presente, ovviamente, vicino allo sport. Che significa la Strasimeno? È, una,
1: è un bellissimo evento sportivo, forse è l'evento sportivo che richiama più atleti in assoluto, stanno aspettando più di 2000 partenti e sono felice che comunque sia, sia una vetrina sia turistica che naturale per tutto il nostro bellissimo territorio. Tuoro sul Trasimeno accoglierà i 10 km, primo traguardo volante e sarà, sarà la location ideale per promuovere Tuoro ma come ho detto prima anche tutto il
0: Trasimeno. Eugenio Rondini, consigliere regionale. La Strasimeno ha tanti significati per lei, eh, consigliere, significa che ha dei ricordi della Strasimeno, ma soprattutto oggi la vede anche con un'altra
2: veste. Sì, eh, lo ricordavamo prima: per me è la diciannovesima conferenza stampa della Strasimeno perché ho avuto la fortuna di fare l'amministratore di, di Passignano e a Passignano la Strasimeno è sempre passata. Un evento importante che apre la stagione turistica, anche quest'anno ci saranno duemila 2000 iscritti. 1.000 iscritti significa 6.000 persone d'indotto e quindi una boccata d'ossigeno per le nostre attività che hanno attraversato un periodo molto difficile. Quindi non solo lo sport ma anche il turismo, la cultura, l'enogastronomia, il Trasimeno offre tutto questo. Speriamo in qualche pioggia in più e avremo un territorio meraviglioso. La Strasimeno eh, c'è un'affezione
0: perché c'è un po' tutto il territorio, qualcuno ha detto non è settoriale ma vuole cementare e vuole unire.
2: Assolutamente, questo è un evento che nello nello stesso giorno coinvolge tutti i comuni rivieraschi e quindi è un evento che unisce, è un evento che fa capire bene quello che è il Trasimeno e quindi non un singolo comune ma un intero territorio che va rappresentato e si rappresenta bene.
0: Presidente della regione Umbria questa manifestazione strasimeno molto importante che ha tanti significati valore sportivo ma valore di unione, valore di ripartenza e tutti hanno un grande significato Presidente
5: Beh direi proprio di sì prima di tutto perché è un intero territorio che si mette insieme per una manifestazione sportiva ma con delle ricadute fondamentali, importanti sul turismo di tutta l'area e quindi della nostra regione Noi come regione stiamo investendo molto sulla promozione eh, turistica perché riteniamo che il turismo sia veramente un'industria sulla quale possiamo giocare sicuramente delle carte molto importanti. È un modo per far conoscere sicuramente il Trasimeno, per farlo vivere e per, al di là poi di questa manifestazione, per dire che si può tornare, si può fare sport, si può fare cultura in Umbria e si può mangiare e bere bene. Quindi il che non guasta, diciamo una manifestazione importante. Poi il periodo è una ripartenza, ripartenza della stagione turistica, ma io spero e mi auguro anche una ripartenza generale e quindi l'augurio è quello che vada tutto bene e che questa ventesima edizione sia una tappa sicuramente importante ma in vista anche di tutte le successive avvenire.
0: Moscatelli, presidente Fidal Umbria, in questa bellissima manifestazione Strasimeno, quant'è l'orgoglio della federazione?
3: Ma sicuramente tanto, noi siamo dietro a tutte queste grandi manifestazioni che oltre a offrire un paesaggio strepitoso, una organizzazione perfetta, pensiamo che per una manifestazione del genere vengono impegnate 250 persone è già un impegno infinito e l'amore per l'atletica e per questo tipo di manifestazioni viene probabilmente dal cuore Il
0: Trasimeno è un ambiente bellissimo che si presta a tante manifestazioni sportive, questa è una delle tante ma che senza dubbio però ha un significato particolare. Ma
3: sicuramente l'ambiente, il territorio Umbro offre dei paesaggi incredibili e noi io come Presidente della Federazione abbiamo portato tantissime manifestazioni importanti, in Umbria addirittura per tre anni abbiamo fatto la festa del cross nazionale perché l'Umbria, gli atleti dell'Umbria, di, d'Italia sono innamorati dell'Umbria vengono tan, talmente volentieri e ci fanno sempre dove andiamo i complimenti per queste grandi manifestazioni questa è storia perché siamo al ventesimo anno di, di, e poi ecco le, questa festa di colori per, per l'Umbria è qualcosa di meraviglioso
0: Dottoressa Francesca Caproni, direttore del Galtrasimeno Orvietano, come di consueto del Galtrasimeno Orvietano e in particolare con la dottoressa Caproni, sempre vicino a delle manifestazioni che trasmettono cultura, associazionismo e tutto quello che è promozione del territorio.
4: Sì, esattamente. Noi siamo il primo anno mh, che partecipiamo a questa iniziativa, che sosteniamo questa iniziativa, l'abbiamo inserita nel nostro calendario perché eh, lo sport è una cosa importante per tutti, lo sport all'aria aperta, ma soprattutto è una manifestazione che attira diciamo, molta gente, molto turismo in un periodo dell'anno nel quale insomma, è un po' diciamo morto, quindi la consideriamo un po' la prima manifestazione che rilancia. Mh, il ricco calendario che abbiamo presentato giusto ieri alla Regione dell'Umbria, eh, che ci vedrà presenti da marzo fino a dicembre con eh, iniziative molto importanti e quindi con piacere diciamo, sosteniamo anche questa Strasimeno che quest'anno compie 20 anni, ha avuto come tutti l'interruzione della pandemia, però credo che sia un evento importante
0: il Trasimeno o il sistema Trasimeno sta prendendo sempre più spunto, dove tutti i comuni e gli enti che lo circondano stanno portando il loro contributo. Il GAL Trasimeno-Orvietano a questo punto di vista è un bel sostegno e in qualche modo dà delle eh, vicissitudini positive nelle speranze della realizzazione di certi eventi.
4: Sì, noi anche quest'anno diciamo che il GAL ha sempre cercato di selezionare delle iniziative che siano di spessore, di qualità che portino economia diciamo, al territorio, perché non amiamo essere un portafoglio aperto e dare un contributo a là che non servirebbe proprio a niente. Anche quest'anno questo processo di qualificazione, il Consiglio di Amministrazione ha voluto farlo perché alcune manifestazioni che erano localizzate comunque diventano un po' a, diciamo, diffuse in tutto il territorio, perché questi due territori con questi 19 comuni hanno caratteristiche molto simili di sviluppo e quindi è giusto che gli eventi più importanti vengano fatti, così è stato il green, così sono state le kermesse del merletto del ricamo, così eh, sta diventando ehm, diciamo eh, a con l'arte e col gusto sta diventando anche Trasimeno le città dell'arte e del gusto e quest'anno poi abbiamo anche un evento un po' particolare che abbiamo già presentato a settembre scorso che è la ricor- ci stiamo preparando a fare degli eventi insieme e in collaborazione con la Galleria Nazionale L'Umbra, il Comune di Perugia eccetera su 500 anni dalla morte di Perugino e Signorelli, questi due grandissimi artisti che hanno dato al nostro territorio tanta bella arte, diciamo il passaggio tra Firenze e Roma, si sono fermati per fortuna qui e la storia ci ha lasciato questo patrimonio che abbiamo il dovere di far conoscere.
6: L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid, iniziativa realizzata con il contributo del GAL Trasimeno Orvietano, PSR per l'Umbria 2014-2020, misura 19.3, Umbria, lasciati sorprendere
0: amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti ed Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Con le nostre telecamere quest'oggi vi abbiamo portato a Spina, nel comune di Marciano, in provincia di Perugia, dove è nata una mostra fotografica, un amore dal grigio al colore, organizzata dall'associazione Vivo a Colori. Claudia Maggiurana, detta la Maggie Style, la Presidente dell'Associazione APS Vivo a Colori.
7: E oggi, eh, dopo appunto la conferenza di presentazione dell'8 di marzo, che è già stata una data epocale no? in cui comunque si sono messe delle prime radici, oggi iniziamo a mettere proprio il primo semino nel territorio di Marciano a Spina, ho scelto Spina perché comunque è il comune diciamo il, il paese limitrofe al mio, io sono di Santa Pollinare ma poi se dici sei di Santa Pollinare sembra che sta brutto perché non lo conosce quasi nessuno, sei di Spina già è un pochino più grande e ho scelto anche questo paese perché appunto è un paese che viene fuori da una ricostruzione perché ha subito il sisma, il castello è stato ristrutturato mh, recentemente e quindi eh, come eh, la data anche epocale per me di oggi perché comunque è una festa per me quella di eh, pensare che l'11 marzo dell'anno scorso ero in sala operatoria, l'11 marzo di quest'anno invece è sempre 11 però inauguriamo qualcosa di veramente splendido che potrà essere di tanto aiuto per tante persone e mi auguro che il messaggio che passi di positività veramente venga capito anche attraverso appunto l'uso dei colori che per me sono stati fondamentali nel passaggio della malattia. Eh, Penso che sia un lavoro laborioso sia un lavoro, un lavoro veramente laborioso da fare ma finalizzato a e dovrà arrivare perché comunque sia le persone eh, anche da come è stato e viene presentato il progetto lo abbracciano veramente a mani aperte con un sorriso e un'allegria quindi anche essere poi partnership dell'ospedale soprattutto della breast unit ad aiutare veramente le donne che hanno bisogno che purtroppo si trovano nella stessa situazione in cui mi sono trovata anch'io un anno fa e dico io che mi reputo sempre fortunata perché a meno e distanza di un anno ho fatto un percorso molto dettagliato, molto denso molto particolare, ho vissuto veramente di tutto e di più però ne sono venuta fuori mi sto curando perché comunque sia ho delle cure da mantenere e da fare ho dei controlli da fare e vanno fatti quindi anche la prevenzione è importante e questo messaggio deve passare molte volte qualcuno pensa di non avere tempo per la salute di non avere tempo per se stessi invece è sbagliato prima bisogna trovare il tempo per se stessi e per la salute e poi fare tutto il resto perché una volta che viene a mancare quella non siamo più in grado di fare o di poter portare avanti delle cose che ci piacerebbe fare e quindi mi auguro che ecco da questo inizio vengano fuori delle grandi eh, progetti in aiuto alle persone che veramente hanno bisogno alle persone che poi alla fine bisogno questo termine bisogno penso che sia un po' un ger- per tutti perché il bisogno ce l'ha sia il paziente ma ce l'ha anche il familiare che deve gestire il paziente e quindi gli aiuti che noi andremo a dare saranno proprio a 360 gradi questo sarebbe proprio il sogno penso di ognuno nel portare avanti anche un'associazione che abbia uno scopo ben delineato come è il nostro. I colori possono essere anche delle nuove terapie no? d'aiuto, delle nuove terapie di supporto anche e soprattutto che vanno oltre magari a quelle che abbiamo sempre vissuto e veduto gli artisti come dico io sono sempre dei contenitori inesauribili di energia quindi riescono magari ad avere una visione completamente diversa di quello che può essere la realtà molte volte noi ci nascondiamo nella fantasia perché sappiamo che con la fantasia possiamo andare oltre e quindi andare anche oltre a quello che magari è il presente e questo ci serve anche un po per avere una larga veduta È difficile da comprendere ma mi auguro che questo esempio che io vorrei portare sia un esempio che molte donne eh, seguiranno, quello di trovare sempre un lato positivo da un qualcosa che sembra insommortabile, insopportabile come un macigno che magari ti può veramente creare un colore molto scuro e quindi è bene che anche da questi colori scuri le persone reagiscano, trovino una... Molla anche dentro di loro che scatta e che cerchino la soluzione al problema cercando di venirne fuori per poterla poi raccontare <ride> come ho detto e dico la prevenzione è importante io eh, ho scoperto la mia malattia attraverso uno screen mammografico annuale tutto è partito dall'ospedale di città della pieve dove da anni andavo a fare lo screen eh, mi hanno chiamato intorno al 12 di gennaio Con una telefonata, ricordo eravamo in pieno Covid rosso, quindi tante difficoltà, sono stata fortunata perché ho ricevuto la telefonata per poter fare questo accertamento annuale, Eh, anche se all'inizio avevo pensato di no e di non andare per via del Covid, però poi ho detto vado perché è comunque annuale, va fatto, per fortuna, perché già in me avevo una massa di due centimetri, se l'avessi rimandato probabilmente non saremmo qui a festeggiare una data e avremmo avuto anche un percorso molto più complicato quindi ripeto volersi bene e voler bene a se stesso vuol dire prendersi cura di se stessi e questo è fondamentale per poi fare le cose il prossimo appuntamento sarà a città della pieve a palazzo cornia ok. Eh, nel periodo di aprile dal 14 al 27 e vi aspettiamo lì perché la mostra appunto è una mostra itinerante che vuole portare un messaggio di voce, dare voce il più possibile e raccogliere anche soprattutto eh, quello che possono essere delle testimonianze ma anche un aiuto con dei fondi per poter poi acquistare questo macchinario che ci è stato richiesto dalla breast unit che è il tatuatore e manca a Perugia e noi vorremmo essere insomma l'associazione che contribuirà a questo eh, raggiungimento eh, con le donazioni e quindi eh, chiedo anche a tutti quelli che ci seguiranno o a chi ci vorrà seguire di aiutarci in questo.
0: Martina Galli, eh, la grafica che si è occupata di realizzare questo bellissimo catalogo della mostra eh, Un Amore Grigio al Colore edito da Morlacchi con il supporto del Galtrasimeno Orvietano.
8: Allora, intanto c'è da dire che eh, il mh, progetto era già diciamo, nato dalla mostra, appunto, della costruzione di questi pannelli eh, colorati che ripercorrevano attraverso mh, diciamo, tutte le varie tinte, le varie sfumature che hanno accompagnato eh, mh, Claudia nel, nel suo percorso, nella sua esperienza, eh, diciamo, mh, colpivano immediatamente tutti questi colori vede il, il progetto riesce a capire l'intensità e la forza che c'è dietro a, a questa esperienza quindi ci ha sicuramente colpito subito il contenuto e poi ovviamente eh, la, la molteplicità di, di sfumature sia del, della sua esperienza sia dei contenuti eh, all'interno del catalogo ci sono anche appunto delle poesie delle fotografie che evocano sempre questa, questa grande questa grande Risorsa che è il colore che permette di illuminare un po' tutta quella che è un'esperienza così, eh, diciamo, forte e e personale come come quella che ha vissuto Claudia e come quella che, eh, diciamo, vivono molte persone, ognuna riesce a eh, ripercorrerla a proprio modo.
0: Dottoressa Alessandra Servoli, medico chirurgo della Breast Unit dell'Ospedale della Misericordia di Perugia. Eh, Dottoressa, oggi ha un significato importante.
9: Ringraziamo Claudia per la bella iniziativa non solo della mostra ma di aver pensato di fondare questa associazione che è un'associazione utile per tutti noi, per i pazienti in primis ma anche per gli operatori perché Claudia come eh, tutti la conosciamo ha portato una grossa carica, una carica positiva e quindi che sicuramente darà ottime opportunità per sviluppare progetti, di, non solo di lavoro tecnico per noi eh, ma anche di eh, supporto e di mh, voglia di ricominciare per tutte le pazienti per tutti gli operatori che hanno bisogno anche gli operatori di no, avere degli stimoli positivi e incoraggianti quindi siamo, la ringraziamo e siamo onorati di far parte di questa associazione
0: Dottoressa Ambra Mariotti, chirurgo senologo presso la Breast Unit dell'ospedale della Misericordia di Perugia.
9: Allora devo dire che questa per me è una grandissima soddisfazione perché era da molto tempo che io immaginavo di avere a fianco, di avere a fianco delle persone che potessero diciamo, testimoniare quello che era il loro vissuto nella malattia, per la malattia e durante la malattia. Quindi la vicinanza di queste persone eh, non potrà che essere sicuramente un valore aggiunto a quello che già è, credo, eh, dal punto di vista strettamente eh, diciamo oncologico, la, la, la professionalità che noi abbiamo, le professionalità che noi abbiamo all'interno della Breast Unit di Perugia, ma eh, le persone che ci saranno vicino e soprattutto che saranno vicino alle pazienti. Eh, rappresenterà diciamo, per l'azienda, per le persone in primis ma per l'azienda ed anche per i professionisti eh, un grandissimo eh, diciamo, valore aggiunto appunto.
0: Paolo Gerli,
10: già responsabile della chirurgia oncoplastica dell'ospedale appunto, di Perugia eh, la capacità e la possibilità di eh, andare incontro alle esigenze delle persone che vanno incontro ad una malattia oggi sempre più come dire, eh, frequente, soprattutto in età abbastanza giovanile, impone di eh, riuscire ad ottenere dei risultati di qualità, non soltanto dal punto di vista Oncologico, ma anche dal punto di vista ricostruttivo, ecco perché la terminologia la chirurgia oncoplastica per me nella mia vita professionale è stata molto, molto importante. Importante è vivere, vivere tanto quanto diciamo, le, le, le cure, la scienza e il Padre Eterno, come dico sempre, ci consente di, di ottenere. ma anche e soprattutto con una qualità di vita che il pensiero rivolto ad una chirurgia eh, oncologica ricostruttiva come io ho sempre creduto eh, possa essere importante vivere una vita a colori significa vivere una vita nel modo migliore per affrontare nel modo migliore quello che noi, a noi è consentito di vivere ripeto ancora una volta grazie a tutto quello che riusciamo a mettere in campo grazie alla multidisciplinarietà delle, delle azioni che vengono messe in gioco questa diciamo, nuova ehm, luce che si apre oggi su questa ehm, attività per me è una cosa molto importante è una grossa speranza per le persone che non devono mai essere viste come persone malate, ma come persone che hanno avuto una malattia e che devono essere aiutate a rientrare quanto prima e meglio possibile nel mondo della vita sociale e familiare.
0: Trequattrini, assessore delle pari opportunità del comune di Marciano.
11: È un evento molto importante innanzitutto perché è riferito specialmente alla donna, una, la prevenzione della donna per un male che in questa, in questa mostra invece esterna il colore, la parte positiva di quello che potrebbe essere il male e di conseguenza potrebbe essere un qualcosa di, di, di attesa anche per quello che è la malattia è vista da un aspetto positivo in tutto.
0: Il Comune di Marciano come eh, intende stare vicino a questa associazione?
11: Ma in questo momento cerchiamo innanzitutto di farsi di pubblicizzare questa associazione, di cercare di star vicino in modo anche particolare a Claudia che l'abbiamo conosciuta sentendo quello che innanzitutto le sue richieste perché oggi ci ha chiesto solamente di essere presente a questa inaugurazione. Poi piano piano nel tempo comunque sia siamo sempre a sua disposizione.
0: Andrea Pilati, vice sindaco di Marciano. Oggi qui a Spina perché c'è la prima eh, della mostra dal grigio al colore, organizzata appunto da Vivo a Colori.
6: Grazie Marco, un invito che è stato recepito con entusiasmo da tutta l'amministrazione, qui con noi anche l'assessore delle pari opportunità Patrizia Trequattrini. Abbiamo inteso sostenere questa iniziativa perché, uno, la tematica è molto importante e, due, ci è piaciuto molto anche l'approccio della, di Claudia Marciano. Maggiorana, che è la presidente promotrice di questa associazione, che intende promuovere e sensibilizzare su queste tematiche tramite l'utilizzo della cultura e dell'arte. Una leva importante, non a caso oggi siamo qui ad attendere il taglio del nastro della, della mostra che hai appena nominato. Una mostra che servirà sicuramente per toccare le corde più più vive di noi tutti, per ricordarci che la prevenzione è la prima forma per riuscire a gestire questa malattia. Ma non è l'unica, perché è bellissimo il messaggio che l'associazione dà sia con il nome che con le sue azioni, dal grigio al colore il titolo della mostra, vivo a colori è il nome dell'associazione, cioè la capacità di reagire all'evento negativo quale può essere eh, scoprire di avere un tumore che ha un effetto dirompente, ma tornare e riportare la mente a vivere appunto a colori e eh, quindi a guardare con ottimismo al, alla vita di tutti i giorni, penso che sia il messaggio più bello e più forte che si possa dare sia a chi ha superato questo problema sia a chi lo sta vivendo adesso.